0: Hallo, hier ist Bible Tunes, die Bibel im Ohr, mit Impulsen und Gedanken von Jens Kaldewey zum Römerbrief. Ich lese in der neuen Genfer Übersetzung Römer 7, die Verse 13 bis 25. Das Gesetz ist durch Gottes Geist gegeben worden, das wissen wir. Ich aber bin meiner eigenen Natur ausgeliefert. Ich bin an die Sünde verkauft und ihr unterworfen. Ich verstehe selbst nicht, warum ich so handle, wie ich handle. Denn ich tue nicht das, was ich tun will. Im Gegenteil, ich tue das, was ich verabscheue. Wenn ich aber das, was ich tue, gar nicht tun will, dann gebe ich damit dem Gesetz Recht und heiße es gut. Und das bedeutet, der, der handelt, bin nicht mehr ich, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Ich weiß ja, dass in mir, das heißt in meiner eigenen Natur, Nichts Gutes wohnt. Obwohl es mir nicht am Wollen fehlt, bringe ich es nicht zustande, das Richtige zu tun. Ich tue nicht das Gute, das ich tun will, sondern das Böse, das ich nicht tun will. Wenn ich aber das, was ich tue, gar nicht tun will, dann handelt nicht mehr ich selbst, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Ich stelle also folgende Gesetzmäßigkeit bei mir fest. So sehr ich das Richtige tun will, was bei mir zustande kommt, ist das Böse. Zwar stimme ich meiner innersten Überzeugung nach dem Gesetz Gottes mit Freude zu, doch in meinem Handeln sehe ich ein anderes Gesetz am Werk. Es steht im Kampf mit dem Gesetz, dem ich innerlich zustimme und macht mich zu seinem Gefangenen. Darum stehe ich nun unter dem Gesetz der Sünde und mein Handeln wird von diesem Gesetz bestimmt. Ich unglückseliger Mensch. Mein ganzes Dasein ist dem Tod verfallen. Wird mich denn niemand aus diesem elenden Zustand befreien? Doch. Und dafür danke ich Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Es gibt also beides. Während ich meiner innersten Überzeugung nach dem Gesetz, während ich meiner innersten Überzeugung nach dem Gesetz Gottes diene, bin ich doch gleichzeitig, so wie ich von Natur aus bin, an das Gesetz der Sünde versklavt. Was hier jetzt kommt, überrascht. Was ist hier los? Paulus hat doch erklärt, dass wir nicht mehr unter der Sünde sind und auch nicht mehr unter dem Gesetz. Aber der, der hier spricht, redet ganz anders. Er sagt sogar, dass er an die Sünde verkauft sei. Er spricht von Ohnmacht, von der Verfallenheit an den Tod und so weiter. Kann so ein Christ sprechen? Bis heute ist die Meinung der Bibelausleger geteilt. Und es gibt keinen Konsens in der Forschung. Es gibt drei Hauptpositionen. Es sind Nichtchristen. Sie kennen die Erlösung durch Christus nicht. Dagegen spricht aber, dass ausgesprochen gottlosen Nichtchristen das Gesetz Gottes doch egal ist. Es ist keine Furcht Gottes vor ihren Augen, heißt es in dem Psalmen. Und hier spüren wir doch eine Furcht Gottes, einen tiefen Respekt vor dem Gesetz. Oder es sind Christen, die zurückschauen auf ihre Zeit ohne Christus und etwas beschreiben, was tief in ihnen vorging, ohne dass sie das bewusst so zugeben konnten, ins Bewusstsein lassen konnten. Tja, wenn ich zurückschaue auf die Zeit ohne Jesus, dann ging es mir eigentlich mit den Geboten Gottes genauso. Dagegen spricht, dass diese Schilderung hier so sehr die Gegenwart betont. Jetzt ist es so. Oder es sind tatsächlich Christen, die hier sprechen und immer wieder so sprechen. Martin Luther neigte zu dieser Auffassung. Er sprach von Simul justus et peccator, zugleich gerecht und Sünder, beides, nicht das eine oder das andere. Und wir müssen doch zugeben, unzählige Christen, und ich selbst gehöre auch dazu, ich kenne dieses Kapitel aus eigener Erfahrung, sehen sich ja in ihrem Empfinden immer wieder in diesem Text gespiegelt. Es ist doch auch merkwürdig, dass dieser Text nach Römer 5 und 6 kommt, wo ja Paulus ausschließlich vom neuen Stand der Glaubenden spricht. Wer hat nun recht? Ich meine, dass Martin Luther der Wahrheit am nächsten kommt, dass er begriffen hat, wie tief die Sünde reicht und wie sehr wir noch in ihrer Gegenwart leben und wie sehr wir noch an sie gewöhnt sind und unter ihr leiden. Im Blick auf das Gesetz, mit dem Gesetz als Gegenüber oder noch deutlicher, mit dem Gesetz als Fokus, macht auch der Christ immer wieder die Erfahrung, wie stark die Sünde ist bzw. wie sündhaft man doch eigentlich ist, wenn man es genau nimmt. Es ist eben möglich, dass wir selbst oder irgendein Bibellehrer oder irgendeine Gemeinde so viel vom Gesetz reden, dass plötzlich das Gesetz wieder in den Fokus rückt. Und doch, wie am Schluss des Abschnitts wieder ganz deutlich wird, ist der Christ eben auch ein gerechtgesprochener, ein mit Jesus fest verbundener, der durch Jesus und mit Jesus und für Jesus lebt. Er ist nicht das eine oder das andere. Er ist beides, Gerechter und Sünder zugleich. Zuerst aber und im Innersten ein Gerechter und dann auch ein Sünder, und hier gehe ich über Martin Luther hinaus. Martin Luther stellt die beiden genau nebeneinander. Ich sage, anhand des ganzen Römerbriefs, er ist zuallererst und im Tiefsten ein Gerechter. Und dann auch ein Sünder. Wir Christen machen oft den Fehler, dass wir das nicht beides nebeneinander stehen lassen können. Entweder wir betonen unser Sündersein so stark, dass wir bei der billigen Gnade landen, die Gebote manipulieren, den Koffer aus dem Fenster schmeißen, eine wirkliche Veränderung nicht für möglich halten und bleiben, wie wir sind. Oder wir betonen unsere Rechtfertigung, unsere Erneuerung so stark, dass wir Sünde und Schwachheit verleugnen oder gar glauben, wir könnten vollkommen werden. Und je mehr und mehr oder weniger bald verzweifeln wir auf diesem Weg, dann strengen wir uns vielleicht noch mehr an oder irgendwann lassen wir das Ganze frustriert, weil es nicht funktioniert. Die eigene Natur, die Natur, die wir mitbringen, in der griechischen Bibel steht ja einfach das Wort Fleisch, ist nicht aufgehoben. Sie wirkt, sie plagt, sie verführt immer noch solange wir leben. Aber, und dieses Aber macht es aus, es ist dem Fleisch im neuen Leben als Gerechtfertigte eine neue Wirklichkeit gegenübergestellt. Sie beinhaltet die kontinuierliche Vergebung der Sünden und eine innerste Veränderung, die uns zu Gott zieht, uns mit Gott verbindet und uns im Gehorsam seinen Geboten gegenüber wachsen lässt, ohne dass wir aber je vollkommen werden können. Zwischen diesen beiden völlig gegensätzlichen Kräften befinden wir uns. Die eine zieht uns von Gott weg, die andere zieht uns zu Gott hin. Und wir stehen frei dazwischen. Vorher hatten wir keine Wahl. Nur manchmal leben wir nun so und denken so, als ob wir immer noch unter dem Gesetz wären. Mit seinen unerbittlichen Forderungen, die wir nun so verstehen, wenn du dich nicht perfekt nach meinen Forderungen richtest. Fliegst du raus. Dann verlierst du deinen christlichen Stand. Dann wirst du von Gott abgeschnitten. Dann hat Gott dich nicht mehr lieb. Dann bist du unbrauchbar. Ja, ein paar Mal Vergebung liegt drin, ein paar Gehorsamsversuche hast du, aber sie sind begrenzt. Und du hast jetzt ja Jesus an deiner Seite. Mit seiner Hilfe wirst du es schaffen. Also gib dir Mühe, sei vollkommen. Gerade als Christ wirst du das jetzt ja wohl können. Und wenn du es nicht schaffst, musst du dich fragen, bist du überhaupt Christ? Oder wenn, dann sind deine Tage im Haus Gottes gezählt. Wenn du Glück hast, wirst du noch so gerade eben geduldet. Also pass auf. Was ist hier passiert? Die geschenkte Gerechtigkeit Gottes wird ersetzt oder ergänzt durch meine eigene vollkommen zu sein, alles richtig zu machen, sich durch peniblen Gehorsas, Gesetzesgehorsam bei Gott beliebt zu machen. Auf diese Weise, jetzt müsst ihr gut zuhören, schiebt sich das Gesetz wieder rein, zwischen uns und Gott. Und plötzlich steht nicht der Vater auf der Treppe, sondern das Gesetz steht wieder da und der Vater ist irgendwo im Hintergrund und wartet, dass wir ihn wieder ranlassen. Solche Kinder Gottes, so gut sie es meinen, unterschätzen die Verdorbenheit ihrer eigenen Natur und überschätzen ihre Fähigkeiten und unterschätzen die Gnade. Sie wollen zu viel und scheitern. Das Gesetz ist dann sozusagen der heimliche Herr im Haus. Die Frau versucht mit Hilfe ihres Ehemanns, der aber jetzt dummerweise zum Butler degradiert wurde, diesen Herrn zufriedenzustellen. Sie wird es nicht schaffen." Sie wird sogar provoziert werden zu noch mehr Sünde oder zu jeder Menge Heuchelei. Das Gesetz bestimmt wieder die Szene. Die Lösung besteht darin, dass wir Jesus in unserer gemeinsamen Wohnung konsequent Herr sein lassen und das Gesetz zwar nicht vor die Tür stellen, aber an seinen Platz als Butler verweisen. Jesus ist voller Liebe und voller Erbarmen. Er vergibt uns unbegrenzt und wird uns niemals verurteilen und rauswerfen obwohl wir das Gesetz nie vollkommen werden halten können.